0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同
0: 。快乐。你的朋天
1: 。小
0: 时候。火锅。军训。果汁。西瓜知道答案是 Viva La Vida 与 Himalaya 联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。我我自己内在会觉得自己从小到大那么努力，是有很深的寻求认同的诉求和寻求关注的诉求。我特别坦诚，但我觉得我很恶心。我在大三的时候说，我觉得我是个伪君子，我太虚伪了。所以我大三把所有的这些 title 都去掉。嗯、请一定要听从这些，我说极端一点是人性基本欲望的声音。我觉得我对二十来岁的建议就是别想那么多，想干嘛就去干，因为他们是。驱动我们打开人生地图边界，探索更多的很原始的动力，而且是很难得的动力。最重要的是，他们把我们当成一群早就已经想通自己这辈子要干嘛的那群哥哥姐姐，然后总是问我们类似于这样的问题：你以后要干嘛？你为什么要读这个专业？你毕业后有什么打算？这些太直击灵魂了。我们只想回答说：我也不知道，我也很迷茫，我我不比你更清楚。而且我当时还故意不做公司，因为公司多庸俗啊！这不都在创业，大家都谁不能建个公司啊？哎，我不一样，我要做公益组织，嗯、创造一种模式，改变中国一代青年人的成长。那个事儿是我觉得哇，这个死而无憾，然后就很很坚定，很笃定。
0: 欢迎收听《西瓜知道答案》，我是主播小宁。这一期的《西瓜知道答案》，我们请到的嘉宾是北城青年的创始人宋超。北城青年是一个拥有上百万用户的关注青年成长陪伴的平台。我跟超哥大概两年前的这个时候认识，创业之前，他的背景几乎横跨了所有你能想象的领域。小时候他是计算机神童，高中的时候他沉迷文学，大学的时候从商科转系到了哲学系，后来主修了管理学、哲学、中国法律、美国法律四个学位背景。他曾经担任中山大学和北京大学辩论队的队长。那超哥呢，是国内做青年社群这个领域的先行者。今天就让我们来跟宋超聊一聊他的生命。那超哥先跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是北辰青年的宋超，很开心在线上认识大家。嗯
0: ，好，那超哥，我们就先来聊一聊，你作为一个创业者，那你一天的生活节奏是怎样的？或者说，就我们就以今天为例，就从今天早上起来到现在，你都做了什么？然后与什么样的人产生了互动
1: ？我这个早上起来，每天就先送孩子上幼儿园，<笑>所以呃，最第一件事儿就是非常紧张的洗漱，然后把孩子弄醒，然后再带他去幼儿园。呃，我我们离公司很远，所以上班大概要一个多小时，所以开车一个小时到公司，基本上就九点多一点。那像今天的九点多到，呃，现在呢，呃一个是还会做一些自我的思考，所以我应该是十点半之前都在自己去梳理一些东西，然后也在做一些必要的对外联系，呃，然后再安排一些工作，呃，到了，然后这到了。十一点的时候，呃，今天很特别，今天当然也不算很特别，但今天确实是跟另外一位核心的合伙人有聊了两个半小时，一直聊到一点半才吃饭，啊、呃，就是因为最近我们在涉及到很多年终的组织变革和调整，所以聊了很多。那聊的过程中，以及上午整个全过程，我们的 C O O 都会频繁的打断我，过来找我这个事儿那个事儿，简单说一下，所以这是很典型的一个状态。嗯，就作为创业者，我可能就三种模式：一种就是自己在思考、在设计项目、在琢磨；另一种就是跟重要的同事深度沟通；然后另外就是跟公司的 COO 呃核心的高管去做高频的、随时发生的讨论，去推动一些事情。所以基本上是这样的。嗯
0: ，从今天上午九点到现在已经。也就是差不多五个小时，就这五个小时，你已经见了这么多人，做了这么多事儿，你会累吗？有的时候，
1: <笑>会会气不够，因为一直在说话，所以<笑><笑>对，经常会觉得，哎呀，这个呃，确实持久了，就就像老师一样，一直上课，气还是会说话太多了，气不够。但是呃，累我就不会，因为正反馈强。就是你的每次沟通都在实际的推动和解决问题，这个我觉得是最重要的。但如果自己一天的沟通都发现是在做一些其实沟不沟通都不怎么解决和影响公司的事情，那就会有点累了。但是基本上现在不会，现在基本上都在实际的去推动事情，会有不够用时间的感觉，但是疲乏疲惫的感觉可能回到家会有一些，但是睡一觉又好。<笑>
0: 那你刚刚讲到说，早晨第一件事起来是先去到公司之后先思考哈，你一般都会思考些什么
1: ？呃，一个是最例行公事的，今天要做什么，然后这个有可能昨天就已经是规划好了，但也有可能今天早上再补一补。然后第二个是看时间长短啊，比如说如果今天来了之后立刻就有个会，那基本上简单说一下今天要做什么就差不多了。但如果说今天哎突然间还能有个一个小时思考，我自己会有一个本子，就是电子版的、啊，就是一个备忘录的册子，然后跟自己说这是以下持续要思考未解决的问题。啊，然后比如说，哎呀，公司的呃创意质量的提升啊，比如说公司这两个部门的协调啊、呃，然后等等等等，这些其实是未完成的持续性思考，有空就坐下来就想这个、嗯嗯
0: ，那现在看起来就是你要么就是在跟人讲话，然后抽了空好不容易这个就跟忙中偷闲一样，结果抽闲的时间人家在看这个电视连续剧，你却用来思考。对吧？哎，那你可以分享一些就是你思考当当中常用的一些思维模型或者方式吗？嗯，
1: 就是我我其实比较朴素，我拿到一个问题，呃，应该会自然的打开思维导图，啊、呃，但打开思维导图之前呢，我应该会跟自己聊天就会跟自己说，所以你现在遇到什么困难了？然后我就用自己口述陈述一遍困难，呃，然后呃，那我又会习惯性的问自己，这个问题其实本质上是什么？然后用用这种话去引导自己，而且我真的会说出来。呃，如果真的不能发出声音，就在内心里说出来。但是这个阐述要比想一下重要很多，因为有时候自己刻意的让自己说出来，发现哎，对问题已经有了更清晰的梳理了。但想一下一个念头过去是不一样的，所以我会首先明确问题是什么，然后关键的地方是什么，甚至它的本质是什么。嗯。然后比如说举个例子，我会问自己，所以现在遇到的困难是什么？哎呀，这个同事这么重要，他想离开。然后，呃，那我就问自己，这个呃离开他想离开这个事情本质上是什么？然后我简单了解了一下，发现还是生活压力比较大，他现在对薪资待遇的要求上来了。呃，那我觉得这我问自己，这是本质问题吗？然后自己想想，也不是，应该本质上还是对于职业的兴奋点和成就感是不足的。当然，钱是个因素，只不过它是个导火索，呃，然后那我就在想，解决它的关键是什么？啊，关键是解决它的兴奋度，兴奋度的核心是什么？那就是他想要的和公司想让他完成或者公司需要他完成的能契合。那他想要是什么呢？啊，我就开始，这个时候我已经开始打开思维导图去边写边梳理了。然后其实整个过程是非常开放的，自己也没有答案，啊、呃，嗯、但是呢，这种呃往下的梳理会持续的能够。给到自己更多的思路和想法，然后就往下推进，而在这个过程中，呃，事情就慢慢的想清楚了，呃，我觉得我在这些事情上，呃，就是整个长期的辩论也是一个背景哈、啊，就是辩论赛也在一直在做这种训练，但是它确实对于我来说，呃，我在那聊多一点啊，就扯开聊，就是第一个是它让我有了持续性的。呃，面对突发问题的解决能力，因为我在每一天的跟很多人的交流中都是被动的接受到很多事情，立刻要给出反应的。然后我，我不会说跟同事说，嗯、那我先想想，待会回复你，而是我说啊，那我们坐下来看一看，啊、呃，所以问题是什么啊、呃？那怎么怎么样？就是边聊边思考这个能力，我觉得很重要，让我具备了啊、呃，而且真的能帮到同事。第二个就是，呃，还挺能够。保持一个持续的乐观，创业者底层的乐观极其重要。然后这个乐观来自于什么？我觉得我最大的乐观来源在于对自己解决问题的信心，就是所有的事情到来之后，我最底层的乐观来自于没关系啊，都是些事儿，那我们就分析呗，总有一些解决方案。这个的乐观带给了坚定和自己做事情的情绪稳定，超级超级重要。然后我觉得还是挺受益于此的。嗯
0: 。我有几个问题哈，一个是你说这个你会把这个问题阐述出来，你有一个这个假想的阐述对象吗？还是你只是自己在就是小声的那个说话或者嘟囔那种感觉
1: ？我的阐述对象好像也是自己，对我我我不需要一直看着一个人
0: 。哦，所以你会这样，比如说，哎，宋朝今天有一个人要走了，对,对,对,对,对吧？那你会怎么做？是这样吗
1: ？是我还真的会喊名字
0: 啊， oh, interesting， 嗯
1: 。对，我真的还会喊名字，我会说宋超现在，所以你遇到什么情况很人格分裂，<笑>但是很有用，因为其实刻意的让自己跳出来，现在回头看，就是你没有陷入局中，嗯、然后自己扮演两个角色，挺好。
0: 这两个角色之间会有什么差别吗？我举个例子，会有一个是感性的你，一个是理性的你吗？因为我刚刚听你这个意思哈，就是你觉得从这个一个实际的具体的问题到对它本质的这个理解，就好像中间是剥离了一些情绪，就这两个分裂的点是什么
1: ？我觉得是一个呃，理性和去掉情绪后的自己。然后，当那个所谓的自己跟自己对话的时候，其实是在呼唤出一个更理性的自己。然后，然后他会喊你的名字，是一种在语言。我我现在都是倒过来分析哈。我在做这个事儿的时候我没有这么设计过，但是我这样倒过来想，我觉得是一种用语言和刻意对话的方式、仪式感的方式，让自己进入到一个心理暗示，暗示的是此刻我要理性分析这个问题了。因为我会遇到一些场景，我呼唤不出这种对话，而这种场景往往是我的情绪把自己裹挟的时候，就是我就不想多想，我很烦，类似这种，我就真的很生气。那这个时候，其实我的爱人、我的太太扮演这个角色了，就是两个人之间的互动，呃，会可以。所以我觉得一个人能够把自己拽出来，他是有一个度的，啊、呃，修炼的很强的人可能可以随时随地把自己拽出来。我呢，有大部分时候可以。但遇到很情绪激动和关心则乱的时候，还是需要有一些外力。然后我很幸运，我身边的人是可以给到我这个外力
0: 。明白，所以这感觉好像是，嘿，李性宋超，赶紧出来吧！<笑>我要让你帮我解决一个问题，<笑>是吧？对对对嗯，对， um, um, 其实我还蛮有这个共鸣的，因为我现在实际上我每天也会做一件事儿，就是我晚上睡觉之前呢，就是已经坚持了可能有大半个月吧， um, 嗯，就是我会给。我会给一个假想的角色写一封信，然后这个假想角色，我现在还暂时称他为 God。对，但是实际上我是一个这个我，我我我不信仰任何一个宗教，那我只能说把它当做一个，嗯，一个可能更大力量的存在，又或者是说我内心那个更真实的自己，我就会写 Dear God， 然后我会把今天一天发生的事情告诉他，然后我会去跟他讲我心里非常非常真实，我甚至不会跟任何一个最亲近的人讲的这个感受，然后过程中有这样一个对话，那有的时候其实。嗯， um, 就但这样听起来很玄乎啊，但好像他会通过我的这个笔就写一些答案给到我，对，所以这过程其实还蛮有意思的。你刚刚讲让我想想到我，其实这个，我其实很大程度上觉得它其实是一个跟自我对话的过程，只不过像你所说，可能一定程度上你把你自己分裂成了两部分，一部分是可能更加理性的，一部分可能更加感性的。那其实我这儿有个问题，就是你觉得你内心最深处到底是理性宋朝还是感性宋朝
1: ？感性，我一定是感性，就是。我自己会觉得我，我我大部分时候运用的逻辑和理性，只是为了为我内心已经有的偏好、诉求和一些东西进行证明和辩护。然后我一直认为，理性、逻辑和语言在我这里是个手段啊，它不是一个呃，甚至是个工具。而原生的东西，我更靠的是直觉、感性的偏好，甚至是任性。这个我觉得还是创业这几年看得特别透的一件事儿，然后当然没有好坏啊，但是自己认清楚了自己是这样一个直觉型、感受性和情绪型的人。嗯
0: 嗯，你觉得有另外一种人吗？就是他会不停的批判自己，或者说他纯理性。但是实际上我一直也在想一个问题，就是呃，逻辑像你所说，它是一个工具，你得先有一个原初假设，你才能用上逻辑这个工具。那原初假设到底哪来？它其实很大程度上也是一个直觉的东西，是吗
1: ？啊，对对对对。呃，我见过有人呢，他的自律和对自我的训练到很强的极致。呃，我们哲学系有个师弟，然后他对于所有日常中讨论的问题，都极其克制自己作为一个人本身就有的偏好和直觉，然后他要运用逻辑推演的方式给自己。确定一个结论，然后再按照这个结论去生活，所以他对人的态度、对事情的态度和去做一些事情的选择，他都真的是有自己的一个过滤器和筛子，然后他按照那个去理性的生活。其实本哲学最本质的哲学，包括柏拉图他们最追求的是这种生活，绝对理性、全然理性的生活。我是如此无力的发现，我完全做不到。我是一个很随性和很。能感受，想活得哎呀，就就这样那样的人。
0: 嗯，呃，我其实蛮好奇的哈。你刚刚讲到你这个哲学系的这个师弟，然后他会去按照一整套严格的这个理性逻辑去分析，得出结论，依照这样的结论去过他自己的生活。嗯、但是，就像你所说，其实每一个这个信仰体系里面，它其实都有他自己的真理。就你相信有绝对真理吗？或者说，像他这样的人，他怎么去选择哪个去相信呢？因为在所有体系里面看。看似他都是
1: 自洽的，这个非常直击灵魂的提问。<笑>嗯，对他而言，我觉得他他底层是有一些些的没有着落的，就是他的逻辑逻辑起点去寻找和确认，对他来说是一件持续的事情。我佩服他的是，他即便在这个底层逻辑啊、呃、没有那么的坚定，所以可能会摇摆的时候，他这个态度很坚定，所以你会发现他会经常变。啊、嗯，所以尤其是他在二十来岁的时候，二十岁出头的时候，接触更多的理论会动摇很多东西。比如他前段时间吃素，过一段时间他跟你说我我最近又不吃素了，因为我最近又看了一个什么，然后他又开始 believe something else。然后这个还是挺挺夸有意思的一个东西，因为他说他又开始相信，其实是什么什么什么，所以你会发现他很多东西会被动摇，但他这个态度很坚定，就他在寻找，但他,他不一定找到，但他寻找的这个方式和姿态是我佩服的。
0: 嗯嗯，你觉得这个摇摆有意义吗？因为这个看起来是很多很多人，或者说我们在年轻的时候都会遇到一个问题，就是我们接触的信息是非常有限的。可能今天我们接触到这个信息，看似我们被说服了；，明天又接触到那个信息，看似我们又被说服了。于是我们在摇摆，那我们会觉得是不是我自己有问题？是不是我就不具备想清楚问题的能力？嗯
1: ，我觉得这个。这种焦虑和疑虑的原因，是因为假设了自己可以通过一段时间的思考确认正确答案。但我觉得大家最大的误解是，其实人的一辈子本身就是探索和创造的过程，它可能没有答案，但它的过程过程本身就是目的。当我们揣着这个的时候，所有的摇摆，它只是你探索的副产品和自然而然的体现。我觉得没有什么问题。但如果我们真的那么渴求答案，可能我们本身会失望，因为不一定那么容易找到答案，所以这、就是我对人生的理解吧。我就比较开放，我对过程中还是比较接纳。嗯嗯
0: 、对，这个其实跟我们这个 podcast 这个栏目的理念蛮像的，就是我不知道超哥之前有没有跟你解释过，我们为什么叫西瓜知道答案。嗯，呃，因为其实我们我们认为说，其实每一个人生命呢，它可以围绕一个或者多个问题去展开。我们为什么说围绕问题去展开，而不是围绕关键词去展开呢？那我一样我可以去，比如说给超哥你赋予关键词，你是创业者，对吧？北城青年。但是关键词对我们来说，可能它相对静态、相对固定。但是，呃，当你围绕一个问题展开的时候，其实你探索问题的答案的那个过程，它其实是一个探索的旅程，它其实是个不断动态的寻找的过程。所以刚刚也恰好应和了你刚刚讲的这个，其实人生你说真的有那么一个真理吗？就可能这个真理也就藏在你整个寻找的这个过程中。嗯
1: ，是的，是的
0: 。然后那超哥正好就是我们说到这儿了，就聊一聊你现在在做的事情吧，讲一讲最开始为什么创办北辰青年，或者说背后他有怎么样的教育理念
1: ？嗯，我朴素的用故事来说的话，北辰还是一个蛮蛮有机遇、蛮有缘分的一个产物。其实我作为一个本科大学生，挺折腾的，就然后什么都想尝试，就生怕自己的成长、自己的历练不够多。在这种焦虑之下，呃，过了五年的本科生活，呃，然后保研之后遇到了一位企业家。这个企业家是在哲学系，他参加我们的一些企业家的班，然后我们老师让我们认识。呃，他最开始找的人是读书助理，就是找一个人。嗯，给他分享书，哎，这本书是干嘛的？那本书是干嘛？特别像现在的樊登读书会，就我看了书讲给你听，我就是那个读书助理。但是我很惊喜的就是，我认识了他之后，发现他带给了我非常大的视野、认知和思考上的打开。也就我会觉得，哇，在学校太闭塞了，我就认识了一个校外的企业家，很年轻，他带给我的触动、启发都这么大，就像一扇窗户一样。啊，这个时候我就会很触动，我说哇，如果有一个东西能够让更多的年轻人，在自己二十来岁有这样历练，该多好啊！呃，但同时呢，刚好有个缘分，就是我特别想去做支教，然后我他就支持我去带着中大辩论队的一群人去了云南。啊，然后我经常在公开场合讲这个故事，就是我们去了云南，发现那边的孩子没那么穷，他们呢也是一个普普通通的县城，孩子们也认认真真读书，但是呢也没有那么有出路。最重要的是，他们把我们当成一群早就已经想通自己这辈子要干嘛的那群哥哥姐姐，然后总是问我们类似于这样的问题：你以后要干嘛？你为什么要读这个专业？你毕业后有什么打算？这些太直击灵魂了。我们只想回答说：“我也不知道，<笑>我也很迷茫，我我不比你更清楚。”所以，我们本来想去做的一个扶贫和支教，变成了一个我自己经常说像照镜子一样的行为。就我们看到的，其实是一个比我们小几岁的自己。然后，自己通过这几年的大学的历练，并没有更清楚自己是谁，自己想干嘛，也并不清楚这个世界怎么运转，这个世界上属于自己的可以去施展的。和连接的地方是什么？觉得很匮乏、很闭塞、很无助、很迷茫。然后大家交流一下，发现哎，都是这样的，大学生都是这样的，然白领也没有怎么更好。然后，所以我们几个人回来之后呢，就结合我接认识这位企业家这段时间的思考，也结合这些经历，我就跟我们的团队说，我们不如做一个城市青年人的组织吧。可以让大家在职场和学习之外，能够获得不一样的历练和见识、阅历，然后这些应该有助于探索清自己究竟未来想干嘛，自己是谁这样的一些很很难回答的问题。现在回头看，我们其实就是做一个让年轻人探索自我可能性的组织。当时我们觉得，我们就是在做教育，因为我们自己就觉得啊，你教育本来就应该给人实现这种啊，教育不就是应该探索人的可能性吗？但是好像我们接受完教育之后也没有做到呀，所以当时我们就觉得我们在做教育创新，呃，于是就注册了北辰青年，开始做这件事儿，然后也围绕着北辰青年这个人群去做十八到三十岁的年轻人的这种服务。那之所以是十八到三十岁，主要原因就是，在我们中国的传统文化里，十八成年，然后可能甚至有些地方十六成年，然后三十而立。然后我们现代人也都会认为十八岁成年啊，三十岁而立，在成年之后而立之前这十二年，其实是一个年轻人可以说这辈子最有精力、活力、最对未来有无限可能性，甚至在探索无限可能性的十二年。三十岁，大部分人会步入婚姻和有孩子。那在三十后以三十岁以后的生活，更偏向于没有那么那么的。自主自由，这个很无奈啊，但它是事实。十八岁之前呢，还处于一个懵懂和独立思考能力不够完善的时期，他还是很听随父母和跟随师长的脚步。但很可悲的是，在十八岁之前，我们每一个人的成长都被关照的很。严格和精密，很很紧密。大家最近刷抖音看短视频，就能看到多少个学子高考出分，父母和孩子一起哭泣的画面，就能看到。其实我们这从小学叫 K 十二教育，小学、初中、高中这十二年，我们真的是被所有人的注意力、关注着、盯着去长大父母把所有的资源、金钱、心力都投入到我们这十二年，唯一的目的就是好好学习，考上好大学，我就不管你了。你就可以想做什么做什么了，我就放心了。这都是很多父母的原话，但我们每一个人又都知道，我真正的迷茫开始是我步入大学的时候，我发现，妈呀，我以后要做什么？我要怎么去提升自己？我我要注意什么？没有人教你了。然后大学比较松，比较需要自我探索，而这个时候我们一下子很无助、很迷茫。然后在商业世界里边呢，由于大学生和年轻白领的付费能力比较差。主要的付费也都在吃喝玩乐，买个面膜，吃顿海底捞，这都是比较愿意花钱的地方。对于自我成长和自我可能性的探索，本身就更不愿意花钱，因为它本身是一个结果开放的事情，所以很少商业组织做这件事儿。商业组织更做的是确定性的事情，比如说考研、留学，帮你改简历、找工作，这都是很确定性的事情。所以在我们面对的这个问题下，商业的解决能力是很低的，因为没有人愿意做这个事儿。而政府、学校，它天然的离我们年轻人还是一个家长的仰视的视角，所以他们对我们来说有距离感，他也不会说基于年轻人的视角去设计东西和思考。这个时候。从公益的角度和社会创新的角度，一个第三方部门、第三部门的视角和角色要出现。所以最开始北辰青年就是一个公益组织，它在解决这个社会运转、政府和商业都解决不了的问题，就是年轻人在二十多岁对于自我可能性的探索，参加各种对话与实践机会的这种项目。于是北辰青年做这个项目。那到后面呢？我们发现，即便作为第三部门，我们依然要挣钱，所以我们就一六年把整个公益组织转型成社会企业，在商业化的模式下去做我们依然要去做的这些使命和我们要服务青青年人的东西。所以我花了好长时间讲这个事儿啊，就基本上这就是北辰了。
0: 嗯，诶，那我其实蛮好奇的，你觉得我们当代年轻人的这种就是呃不知所措或者这种迷茫，是因为教育系统出了什么问题吗？呃，以及就是因为你也去过很多不同的国家哈，就是这是我们的问题，还是其实可能这个就不是在一个像你所说一个处于这个家长视角的这个教育系统它能解决的问题
1: ？嗯。我觉得首先我在出国之前一直觉得是中国的教育怎么怎么样，等到我出国之后，我会发现，其实大家都一样。啊、呃，你说在具体的操作层面有没有一些啊、呃、彼此可借鉴的地方？我觉得都有，中国的教育有外国可借鉴的，外国也有中国可以学习的地方。但是总体上这件事情，我随着做北辰的时间越来越久，我越来越不批评或者说去。检讨传统教育的问题了，因为我发现这个问题的复杂性超出我认知，或者说在我认知范围内，我已然触碰到这个事情的复杂性是难以用逻辑和单一的链条去阐述清楚的。但是让我去罗列呢，我还是可以罗列。首先，我觉得有一个非常强的时代背景，恶化和加剧了我们所有青年人的状态。我们面对一个极其开放和未知的时代。然后迅速和快速的变化，以及信息的巨大爆炸，这个带来了年轻人前所未有的焦虑、迷茫和不确定性。而我们自己呢，又在另一个时代，就是我们这个时代，我们很幸运，我们没有抗日战争，我们不需要抵抗外族入侵，我们没有遇到连吃住都有问题等等等等。所以，我们整个年轻人跟大时代、大环境的连接。其实是弱的，是差的，而这个时代，我们甚至很羡慕我们父母。哇，你们那个时代浩浩荡荡为祖国做贡献，呃，五十年代、六十年代建设国家，我们感觉也需要我们建设国家。但是呢，国家没有，国家很富强了，现在，所以这种富强导致我们可能更容易落回到自身。你落回到自身，你就在望自己，而望自己很容易望向一个深渊，而这种深渊会导致很多的迷失，而这种迷失需要非常强大的内在底层有很多坚定的东西去做支撑，而这个支撑是不是一下子能到位的啊、呃？所以当疫情出现的时候，虽然我们都不喜欢它，但我们突然间有一种，哎，我可以给这个时代做点什么的贡献。的这种感觉，所以能看到很多九零后、九五后他们站出来，然后他们为疫情做点事情。一定程度上，这是青年人能够找到自己价值感和小人物与大时代连接的那个点。但这种点其实总体来说是弱的。所以在快速变化的时代，年轻人个体和大时代的命运相关度没有那么强的时代。呃，再结合就是我们在物质层面的匮乏。几乎解决，然后在精神层面的追求逐渐上升的时代，这些都导致了我们更愿意在这个时代问一句：活成自己想要的模样，怎么活成自己想要的模样？但这个事情其实自古至今都是特别难的，因为认识你自己是写在雅典神庙上的一句话，很难很难。然后它驱动出来的是人类的几千年的思考，而且并不一定有答案。所以我会觉得，我们所面临的一个问题，绝对是超越教育的。它是一个文化意识，甚至人存在本身就一定会拷问的问题。它也不是通过教育创新和改革就能够解决掉的问题。这是我目前对自己所做的事情的边界的一个认知。那我能做的就很少，但是我对事情的呃认知，我觉得是个特大的事情。
0: 嗯，哎，你刚刚提到一点，就是我觉得蛮有趣的，就是你讲到说，呃，当这个个人与大时代。缺少了连接之后，人容易望向自己、啊，而这是一个望向深渊的过程。那你这个其实让我想起了我之前跟我朋友的一段对话，就大概你记得，因为我去年一年飞了很多地方，就整个人身体状态就不是很好。然后那段时间其实我情绪状态也很差，我就经常跟我朋友抱怨一些外部环境的事情，不管是这个经济的等等等等吧。然后他最后忍不住，因为他他其实是一个这个电影导演，然后后来他又去学中医，他最后忍不住他跟我讲了一句，他说：“小宁，你知道你现在为什么？”这么多抱怨吗？因为你的目光永远只在外部世界，你永远没有看向你自己，所以你其实并不知道问题的根源在哪。所以这个好像听起来跟你刚刚讲的是有一些，嗯，就是矛盾和冲突的地方的。你是怎么去理解望向自己和望向外面这两个？呃，当然我们不想把它二元对立哈，在这两个过程吧
1: 。这哲学里面有一个王阳明心学，然后呃，不，当然被我们。就是我们很多人调侃他是唯心主义嘛，但是呃，从就是类似于心学这种理论，或者我们就不聊哲学，我们就很朴素的聊，其实每个人看待世界都是带着自己的眼镜的，然后这个眼镜每个人都有独一无二，他有自己的判断视角和自己的呃那个自己的理解，然后在这个里边，其实一个绝对客观和绝对呃外在的世界是。是是逻辑上没有的，因为我每个人都是天然的去用自己的角度去看世界，看世界，他天然就带着自己。如果连自己都没搞明白，或者对自己的觉察认知是很弱，并且甚至都是、呃、混沌不清的，这个对于自己认知世界和了解世界以及判断是很大问题的。我不用抽象的方式聊，我用很具体的聊。比如说，我们身边有一个人，可能就是。他见什么都 diss， 见什么都怼一下，然啊，觉得很不屑，很无聊。他的内,内在的很多东西决定了他会有这样的状态。但是我身边可能另一个人。就可可善良了，可纯可单纯了，然后他对什么都觉得可以理解啊、呃，可以拥抱、倾听啊、呃，然后大家要要温和、温暖啊、呃，这是这因为这是他的气质带给他的，所以面对一个社会事件，面对一个是问题，他们说出的话和做出的判断是完全不一样的。所以，当我们自己持续的去对外界评价、虚索和指摘的时候，其实这个时候的确是。呃，你你的你的动作决定了，已经可以让外外面的人看到你，然后这个时候我们可以借着这些去觉察自己，然后去看看自己其实是怎样的状态和怎样的呃内在吧。呃，我觉得深渊的问题在哪里？深渊的问题是，当你望到很深很深，你会发现它没有底，它没有一个固定的答案和东西在那里让你能够穷尽，然后这会给人带来一种。自我探索过程中的恐惧感或者说无力感，但我觉得这是一个很深的讨论。在日常状态中，我觉得自我和世界是一体的，然后自我对世界的认知本身就是对自我的认知。我用一个创业者的角度来讲，这个对我触动特别大，就是我自己在一六年创业之后，我会发现一个公司就是一个创始人的外化，创始人是怎样的，公司绝对是怎样的。创始人是一个犹豫不决、贪心、很谨慎但很保守的状态的话，他的公司表现出来的就是他的业务经常在换，他对很多东西的表述不够精准，甚至在犹豫啊、呃。然后他自己在很多机会上面是不够坚定和果断的。但如果创始人是一个激进的、雷厉风行，但是又缺乏一些审慎思考的，呃，价值的认同低于对于。物质的追求的话，这个、公司会显得很狼性，然后会拼得很猛，但是呢，缺乏人性关怀和人文人文的关注，等等等等。然后表现在每个同事身上都是这样的。我自己的创业到一六年的时候，会发现，哇，我的一些心念的变化，直接决定了我们公司在很多地方的一些外化的动作。这个给到我非常大的压力，从而给到我很大的谦卑。就我觉得我何德何能。要这样影响着别人，以及影响着更多的用户，所以我会希，我会希望我把自己整好，我把自己搞定，那我才能把公司搞定，那所有的东西都是一体的，所以这是我对这个东西的看法吧。
0: 嗯，你刚刚讲到说，其实很大程度上创始人的这个性格会外化成整个这个公司的特性。那其实你前面也有聊到说，呃，你觉得其实你是一个比较乐观的人，或者说实际上你对解决问题本身是很有信心的。那这是你生来就这样吗？还是其实你也曾经对自己不自信过，然后有过一个转变的过程？这个过程是什么样子的呢？嗯
1: ，哎呀，这个自信，我觉得可能分两层。我我自己内在会觉得自己从小到大那么努力是有很深的寻求认同的诉求和寻求关注的诉求，而这种寻求认同和关注，我也不知道它是因为基因决定的还是因为家庭环境影响的，但是它的确从我记事儿开始，我就非常非常渴望被认同，但是我总觉得不被认同，所以会更加努力，异常的努力。但这个努力会，因为我们我们的教育体系里，其实真的只要你足够努力，你的成绩各方面都不会差，所以它会直接帮助我自己在成绩上面表现不错。然后这个表现好，他会赢得别人在我们整个教育体系里的评价体系里的认可。这个认可是对我自己幼小的心灵、少年、青少年一个非常大的慰藉。但这个慰藉很麻烦的在于，你得持续维系这种认同。然后，所以当从小到大、从小到大的认真学习、努力拼搏，没有别的目的，就怕别人不认同自己、不关注自己、不喜欢自己，所以是完全为这一个单一的目的而出发的。那个，我高中的时候，我进入到一个非常大的叛逆和否定这一切的时期，就是你在质。我现在回头看，是你在质疑整个评价体系，和你在长期讨好和取悦外在对你评价这种过程中的疲惫感。之后的反抗，所以我就抓住了两样东西，一个是写写文字、写文章，非常喜欢泡在文字里去写；第二个是足球，所以我整个高中叛逆到我的自习，上自习就出去踢足球，上课完全在看《足球周刊》和《铁坛周报》，然后自己上自习不是踢球就是去写文字，然后就不干正事儿，数学、化学都考过二十多分，完全不知道老师在讲什么，因为我的高中很像一所大学。我的那个高中是有人没有什么人管的，我们那个高中非常靠自觉，所以遭遇到一个外界环境放松和自己心智层面有一种叛逆的感觉的时候，我觉得我在对抗之前所有的那种，呃，迎合和讨好。那那种迎合和讨好本质上是因为你自卑，你自我评价的体系没有建立起来。但是整个高中是一种用力的对抗。其实一旦你在对抗，说明你没有和解这些东西，你是一个把脸。憋得通红，然后把拳头握得很紧，去冲的一股劲儿。那这股劲儿，直到了大学期间，我发现我遭遇到了一个彻底不一样的场景，就是这里没有评价体系了，或者至少是没有单一的评价体系了。每一个人都在做完全不一样的事情，而且大家都都有自己的路子。有乖乖学习的人，有在社团风生水起的人，有准备出国的人，还有什么？我要做什么？彻底迷茫。然后在这种迷茫之下，我觉得我抓住了一些。自己在当时能够去在那个评价体系里做出东西的事情，一个是学生会，一个是辩论队，啊、呃！但是大学是一个垂直细分市场的领域，就是不同的人做不同的事情，在不同的领域出名，大家彼此是深请，就是没有那么。呃，一般意义上的公众人物有，但是不多。更多的就是人家在合唱团很有名，他在这个模联玩的风生水起，他辩论队的老大，类似于这种。那我就在两个评价体系里边抓住了自己的一些表现，所以直到大一大二，我依然在评价体系里边去用力。然后这种用力让我在大三彻底虚无。我会觉得我完全不知道在做什么，我我我觉得我很虚荣。我就，我就跟我后来我女朋友我爱人，我跟她说，我觉得我非常虚荣，我很假。我去竞选主席团、学生会，我说我要为学生服务什么？其实我就是想竞选，我就是觉得当副主席很牛。然后辩论队呢，说实话，我也喜欢辩论，但打辩论也挺累的。但我之所以没退，就是因为我是校辩论队队长，我觉得我丢了这个身份，我还挺留恋的。我特别坦诚。但我觉得我很恶心。我在大三的时候说，我觉得我是个伪君子，我太虚伪了。所以我大三把所有的这些 title 都去掉。现在回头看呢，就是你在评价体系里已经走到各自评价体系里基本上的终点，然后这个时候你反过来为这种为评价体系而奔忙劳碌的这种状态，以及你在感知到这种东西虚无没有那么强价值的之后，又开始否定前面的自己。于是我转了专业，我去哲学系。然后那一年我基本上泡在哲学系里边去所谓研究学问什么的，很充实。呃，然后我觉得在这个否定的状态中，我依然没有没有排斥掉很多，就你你自己没有建立起评价体系，所以我依然在靠外界的评价体系去支撑自己。比如说我后来保送研究生，还是去选择了北大。我去北大，我其实也没有那么知道我们在学什么，我只知道法律还可以，但是能决定我那么不用犹豫去北大保研，我选择了北大就是。北大呀，这可是那肯定就对吧啊，就是这样子，所以也去了那里。真正让我创造和建立自己的评价体系和走出那种我认为的自卑，就是需要依靠外界的讨好外界来赢得对自我认可的那种时期，真的是做北辰青年。而是让做北辰青年的建立的时候，我我这个人很坦白，我会把自己整个扒开给所有人聊，我也不怕。告诉别人，我在做做北辰的时候，第一，我对这个事儿很兴奋，这是肯定的。但第二，真的会觉得，哎，建立一个社会组织挺牛的哈，就是还还挺帅的，还挺酷的。你看你们都没有，我有，就是这种感觉。然后我就去 set up 一个这种社会组织，而且我当时还故意不做公司，因为公司多庸俗啊，这不都在创业，大家都谁不能建个公司啊？哎，我不一样，我要做公益组织，真的有这种心态。我现在看很搞笑，很很幼稚，但当时真的带着很多这种考虑。所以我直到去到北大，呃，我们很多老师们和同学们都说：“哎、啊，宋超，宋超在做一家 NGO 哎，你看他他会觉得你 so special， 你你好好不一样。”然后我自己也其实，在感受着这种认同，你还是在创造一些社会评价体系。但直到我真的去了律所，周末在做北辰的时候。我强烈的意识到，那个周末在做的东西，它真的是我好想好想做的东西。而那个时候，我面临一个最艰难的抉择，就是我必须得辞职才能真的做好那个公益组织，或者那个北辰青年的时候，我要不要去选择？因为你会丢掉所有传统的评价体系，你要创业，你要牺牲掉你的物质收入，然后这个时候你面临重大的物未知。那个时候是我生命中第一次感受到，我就是这辈子。如果我真的要死，然后我真的生命要结束，没做这件事儿，我会非常非常后悔。然后我很希望我这辈子是能做一件这样的影响、改变很多人成长状态的事情。我如果去做到这件事情，我死而无憾。哦，那个感觉好强烈。但这个感觉是我在做北辰了四年，对四年时间之后我才有的感觉。那个时候有一种什么感觉，就是我自己形容，就是我以前一直扶着墙。这个强势外界的评价体系，我才能站起来。但是那一次，我真的给自己创造了一个机会，让我自己踩在地面上，我站了起来。然后这个意味着，即便我创业失败，即便别人觉得你这做的是个啥呀，即便什么什么，我非常淡然。我觉得我就在做我非常认可的事情，然后这辈子我要 devote 我去到这件事情里面。这个事让我我我觉得我那是我生命中真正建立自信心的时候。我刚刚说到解决问题的自信，我觉得那都是事情层面的，就是哎呀会不会慌乱啊，会不会担心啊？我觉得我有信心，是因为我能解决问题，我能分析问题。但是真正的自信，我觉得底层的自信是你如何接纳自己和认可自己。如果来源一直都是从外界而来，这个自信是脆弱的。但是从我自己的角度，我真正的意义上摆脱掉，我要去适应和迎合外界评价体系，我摆脱掉，并且我创造出真正自己能够站起来去驱动自己和建立自己评价的那个点，真的是我真的想做一件事儿，那种事儿是创造一种模式，改变中国一代青年人的成长，那个事儿是我觉得哇，这个死而无憾，然后就很很坚定，很笃定。
0: 嗯， um, 超哥，你觉得就是现在很多年轻人他们会去呃追求一些他们眼中的这个社会评价，比如说这个金钱呀、名声啊等等。那对他们来说，其实在那个年龄段是一种这个自我价值的这个体现。那你你你觉得你会鼓励这种行为吗？或者说你觉得这种行为会给呃年轻人带来很多困扰吗？嗯
1: ，他一定不是。而且我我更想说，请一定要听从这些。我说极端一点是人性基本欲望的声音。我觉得我对二十来岁的建议就是别想那么多，想干嘛就去干，觉得什么牛就去做什么，只要你是清清楚楚自己想做的，因为他们是驱动我们打开人生地图边界、探索更多的很原始的动力，而且是很难得的动力。因为你看另一种人，另一种人在二十多岁早早的看破这些东西的虚无。加引号哈、啊，然后他觉得有什么意思，那有什么意思？这样的小伙伴更麻烦的地方在哪里？他迈不出任何一个步子，因为什么东西都很空很虚啊，但他又会跟你说：“哎呀，挺悲哀的，我现在都没有一个价值实现的点。但是呢，我对那些庸俗的东西，我们说财色名食睡，就是挣钱、出名，然后找男女朋友，哎，都都没兴趣，都没兴趣，这就比较麻烦了。”这就很麻烦了，所以我觉得一个正常的年轻人的状态就是蓬勃的，充满欲望和荷尔蒙的，在这种驱动下去做了很多。他二十多岁，现在想想有点傻乎乎的，但是在当时很兴奋的事情。我觉得这是一个极其健康的生命状态，而这些生命状态会带着我们去见到更多、探索和触碰到更多。幸运的人会在一段时间内去逐渐的找到自己内在特别燃和驱动的东西。但是，大部分人可能一生一世都很难有这种机缘去找到。我都认为，并不是个问题，因为他要靠缘分
0: 。超哥，你刚刚讲到说这个好像是幸运和不幸之间的这个关系，你觉得这个只是幸运和不幸吗？还是其实我们可以通过某一种或者某一些方式去从依靠社会评价体系转变为拥有自我评价体系
1: ？嗯，我觉得呃，这是北辰的教育理念了。就是我们作为做一个构建社群和项目的人，我们至少相信一些东西，它在概率上会更能帮助到每一个人探索自我和探索自我底层价值，实现那个东西上会更有可能性。我们会去做那些事儿，然后对话和实践依然是最核心的。我们相信这两件事情本身对人的价值，但你说我对话完我就一定能收获什么？这个不一定，很开放。但是我们相信持续的对话和实践。是能够帮助到人，更可能去找到这些答案的手段。还有呢，就是对话和实践之后的自我反思和复盘，就是自我梳理和自我反思这件事情，也是在这之后要持续去做的。然后做到这些，我会认为，呃，它会更可能让我们每一个人对这些问题的回答有答案，只能是可能，但是它的可能性会增大很多。
0: 嗯，为什么是对话和实践这两件事呢？或者说这两件事它的内核以及它的边界是什么？两件事之间的联系是什么
1: ？我觉得对话，呃，背后有好多的散点哈、啊，但我我简单梳理一下，就是，呃，第一是看到更多人，看到更多人的活法、观点、故事，这些本身对自己来说是滋养、是冲击、是碰撞，然后它会激发自我的很多思考。然后这里面有很多这种不同维度的对话，同龄人的对话，不同的看到不同人的方式，呃，更前辈的对话，它会帮助我们有很多的启发和触动，经验上的传承，还有就是降维的对话，跟小朋友的对话，但其实它能够让我们呼唤出很多呃，像初心，像各种把问题纠结化解掉的这种价值。实践呢，它更多的是你要真正的深入的去进入到一件事情里边去体察、去感知，而且你有一个明确的目的，它的复杂性是高的。所以，当我们去做这种实践的时候，我们自己就在持续的观察自己、觉察自己，而持续做这件事情本身，可能实践的事情不一定是目的，但是实践这件事情本身带给我们对自我的判断是高的。朴素的来讲啊，比如说。啊、呃，当我去做一个线上社群运营，跟用户去活跃对话和做一个文案策划，然后写文字，我就会发现，我究竟是喜欢和喜欢泡在那里自己想很多东西，然后输出成文字观点和故事呢，还是我喜欢享受跟人对话的这种感觉？这种感受，这种感觉是很关键的，它是很珍贵的一些自己通过实践和碰撞来确认的东西。对话和实践，一个是人和人的关系，一个是人和事情的关系，但它本质上是人和外界的关系。而探索自我这件事情，我也特别相信的一句话就是：自己这个东西是你看不见的，你非得出去撞到一些东西，弹回来，你才能真的认清楚自己是什么。所以，对话和实践作为人和事情，都是用来撞到、弹回来的两个动作。
0: 嗯，我这儿有个问题哈，就你刚刚最后讲到说，呃，其实有了北辰这件事儿，或者说最后你决定全职出来做这件事儿的时候，其实是你真正的去接纳、认可自己的时候。那这个接纳和认可跟北辰这个事情之间的关系是什么？或者我换句话说，因为之前有人问过我这样的问题，他说：“小宁，你这么热爱 Viva， 好像 Viva 变成你生命的意义来源。嗯、如果有一天你就是不能做这件事儿了，怎么办？”嗯。
1: 我觉得北辰是我在自己确认价值和诉求的一个自然的一个外化，这个外化有非常强的时代感和机缘巧合。呃，具象来说就是，我发现哎，我自己就是想做，呃，影响别人，让他更有能量，更认认同和探索好自己，然后更清晰、更不迷茫。我就想做这个事儿，这个事儿如果没什么机缘呢？啊、呃，咱们说说极端一点，比如说，我被丢在了一个孤岛上，孤岛上只有十来个人。如果我可以通过自己的努力，然后也让他们更怎么怎么样，然后更能够被启发到、被影响到，我觉得挺开心的。然后，如果我我的机缘是在另一个时代，然后这个时代，呃，我就困在了一个小山村，然后我要让村里的孩子们又怎么怎么样，我也挺开心的。但这个机缘恰好是在我自己没想通这个事情的时候，哎，就做了个北辰。当然，北辰都是我自己，呃，在没想通事情的时候，但也按照自己的偏好去做的。所以，北辰它是我在这个时诉求之下的一个很有时代感的一个产品吧。然后，这个产品我会做它很久。我如果缘分允许的话，我希望一直能做它。对，这是我现在对它的态度。但，呃，我们极端一点讲，它作为一家企业。北辰可能没没运转成功，啊，他他没了。我觉得我依然是在这里的，我可以用其他的方式去影响和帮助更多的人。这个其实这个想通了，我觉得人活着真的好从容啊，就是我非常有底气，然后我活在世界上，我还怕什么？我不怕，但我追求更好的结果，我能接受最坏的，因为没有任何人能阻拦我想做的那个有价值的事情，会有这种。感觉，然后这个感觉我觉得对自己很重要。嗯
0: ，那你刚刚讲到说就是北辰这些教育理念、啊，那在你去践行这些教育理念过程中，做北辰的时候有遇到什么阻力或或者困难吗？然后有过怀疑自己信念的时候吗？嗯
1: ，啊，这个阻力的困难太大了，就是<笑>呃，从第一天开始就是一直到现在，就是我们我们所给青年人创造的价值本身进行商业闭环难度极大。简单来说，就是我们做的很好的项目，很有启发、很有意义的项目，年轻人也觉得特别好。但是，一方面，呃，他比较穷，他支付能力比较低，呃，或者说他有钱，他也不会花在这些上面，因为面膜，呃，吃火锅就已经花很多钱了。第二呢，就是，呃，本身它很难被衡量价值，就是很像我们听一场古典音乐，你说你听完之后你的哪些能力维度上升了啊？我也不知道啊，没有啊，看不见啊。所以不可衡量，也很麻烦。所以因为这两个原因，我们在直接商业化上很难，我们就不得不去做很多其他的方式去赚钱。但这些其他的方式本身又不是特别符合我们最直接的那个组织的目的和使命——陪伴青年人的成长。所以我们长期的痛苦就在于我们在做一些为了挣钱的事情。呃，兼顾一下我们的使命，而不是我们完全就在做自己的使命层面的项目，同时能挣到钱，这两个不一样
0: 。好，然后呢，接下来我们再回到你刚刚个人这个成长经历这部分啊，就是你最开始我了解到你其实小时候是个计算机神童，然后后来沉迷文学，然后到后来读商科、读哲学、读法律，最后做北城。我想知道这个转变过程中不变的是什么
1: ？我觉得不变的是对自我的探索吧。就真的是在拷问我究竟要做啥？我难道就做这个吗？类类似这种感觉，然后这个探索会持续的把我从不同的领域中，呃，拽出来。从高中开始，呃，然后去摸索自己想做什么，自己最兴奋做什么。到大学转专业还在找，然后读研还在找，读完研去到律所还在找。呃、嗯，所以我觉得不不停的寻找和探索，确认自己真正兴奋和想做的东西，想给这个世界带来的价值，是我觉得一直不变的东西
0: 。嗯，那你不停的讲到这个自我探索、自我认知，嗯，有什么你觉得最重要的？我们讲，比如说一个方法论和一个框架，想分享给年轻人，就大家可以日常生活中实际上能用到，能够让他们更好的认识自己的
1: 。我觉得就是自我对话，跟自己聊天然后这个是我觉得我还挺宝贵的一个习惯，然后这个习惯，呃，我到现在都在用。后来我把它衍生成复盘，就是一个文字版的，还挺有模板式的一个东西。但我觉得这个有点硬邦邦，要专门学它也比较深度。但最起起码的就是给自己独处和自我对话的时间，这个好重要，好重要
0: 。其实我蛮好奇就，就超哥，因为你见了很多很多人，你见过很多很多人，认识自我之外，你在。认识其他人这个事情上面有什么思考的框架或者说思维方式吗
1: ？我最大的特点或者我对自己的要求就是，我不管认识任何人、呃，我都完全让自己以一张白纸的方式去看他和了解他。然后这过程中最重要的动作是聆听，是去是去看，是去感受。然后是用更多的对话去展开它更多的面向，然后继续聆听、看和感受，然后这样依然很抽象哈、啊。但是我说一下我的对立面，以及我 personally 我作为我个人很不、很不希望自己成为的状态，就是第一，掌握一些心理学和人力资源的呃方法之后，给人用一些评价方式和手段进行归纳，这是我拒绝的。我不希望我跟一个人聊完，我或者我看完他简历，我说啊，这是个什么型的人？<笑>我我很讨厌这种贴标签。然后我觉得作为 HR 必要哈，这个两说。我作为个人而言，就是我作为一个人，作为一个自然人，我去认识其他人，也不带着商务目的，不带着什么合作目的，单纯去认识人的话，我不喜欢给人贴标签，用一些呃技术，用一些手段。啊、呃，心理学啊，人力资源的这些，我不希望是这样的。另外呢，我也不希望去总是喜欢揣测别人的原生家庭，呃，和偏好，类似这种、啊。聊完之后，就是啊，他应该原生家庭里边是怎么怎么样的。啊、呃，我觉得这些都是很对我而言哈，我我以下说的话真的仅代表我自己，我也不希望评判别人。但对我而言，如果我这么做，我觉得我自己很傲慢，因为我觉得世界。和人的复杂度远超过理性，而我自己不希望自己成为一个擅自希望通过理性来去给人这样复杂和充满无限可能的一个存在进行归纳和评价的人，我非常拒绝自己是这样子的。然后在过程中交流，我也不希望就啊总是在呃、啊、跟别人就是我我很希望听到他。然后了解他的，我也喜我也喜欢这个了解一个人这个事儿，所以我会这么个动作。现在我在创业中，我平那个平衡的特别好。我觉得从公司经营的角度和做朋友的角度，我完全可以摘得开。我知道自己是什么人，在公司中用一些运营手段，也不代表着我就是这么看人呃，也也我也不会这么看人，所以我会以这样子区分。但我作为人而言，我是非常希望自己以一个完全无知和白纸的方式去聆听、了解。最后接纳每一个人的，然后这件事情我觉得很美好，也是我很喜欢嗯
0: ，这个过程有没有可能找到一个中间点？我举个例子啊，比如说，因为我过去问过我朋友这样的问题：，是你交一个朋友的时候，你会关注这些人的哪什么点？有的人会说，我会关注这个人是不是真诚，我会关注这个人是不是善良，我会看这个人是理性、感性，就有些基本的这个框架，或者说不是说标签，而是关注点，你会去看的吗
1: ？会，呃，我应该关注的就三件事儿。这三件事是我我会我会主动关注的，是三件事儿。这三件事儿是我自己对自己的要求。那作为一个生物体，我应该对于寻找同类的诉求还是有的。那我我自己给自己三个核心的要求，就是呃，真诚、善意和志向。啊，真诚就是我真的是完全透明的，我有什么都说什么，而且呃，完全开放的去聊我所有内心所想。然后善良本质上是对身边所有人的爱，然后因为你爱戴一个人，所以你不会轻易的去批判他，然后你不会去呃把他视作一个工具和一个什么东西，而你会为他着想，你会聆听他。然后志向其实是我想知道我自己要创造什么价值。你活在这个世界上一辈子，这个世界上因你有什么不同？有没有因为你变得更好？那了解别人，我当然也会去关注他有没有类似这样的诉求。所以，一个非常善良、真诚且想做一些有意义的事情的人，他会让我在内心中的感受上离得很近。我会很希望认识他更多，会希望了解他。然后，当遇到一个人，你会发现他很谨慎，他很保守，他很局促，他很隔着一个东西跟你交流。你明显能看到他的言不由衷和他的保留。然后这个时候，你会明显的感觉到他的不真诚。说不真诚，其实有点评判人的感觉了。但是他确实没有那么真。那这个时候，呃，我自己会用自己的善良去管理自己。就是你要从这个人出发，你要知道他自己遇到过很多，一旦你跟别人交心，会受到别人伤害的经历。所以，他不真诚不代表他对你不好，但你更加需要让他放松，让他怎么怎么样。所以会遇到跟自己离得比较远的人。呃，然后我我会希望自己能够依然做到对别人的包容接纳，但有底线，有自己的底线。善良这件事情的底线就很强。如果遇到真的发自内心的、很真诚的告诉你我不善良的人呵呵，然后这样的人我会保持距离。然后他会告诉我，我觉得这个世界就是搞他呀，这就是没什么，就这种人你就弄死他。那这种人就是弱肉强食，类似于这种。我会真诚的告诉他，我不认同你的观点，我觉得怎么怎么样。但他就是，那我跟你想的不一样。那我觉得我不会怎么去挑战别人，因为我依然尊重别人。呃，但是我在自己的原则上面会跟这样的人保持距离。但如果遇到的是一个会动手害人的人，我应该会不顾一切的去阻止他。所以这是底线和日常的一个区别吧。所以我会从一些维度去看待一些人，这个维度我觉得就是寻找同类的一个本能。
0: 嗯，谢谢超哥的分享。然后啊， um, 你对未来的五年自己有什么期待吗
1: ？做一个，做一个创业者，一听到这个未来的五年，我想的就是公司和组织未来的五年。呃，五年内我们真的要在中国建立一座直指人心、帮助这一代年轻人能够真正探索自己可能性的大学。我说大学其实这个词又有点限定认知，但是在我定义中，它是一种不一定需要实体，它没有边界，但它是一个在精神上，甚至当然可以在物理空间上面对人有启发、有指引、有陪伴的一个存在者。然后，这是我们一定要做到的。我们希望这一代年轻人都能够有这样一个向往和陪伴者，能够鼓励他、支持他。你的二十多岁，无限的可能。你大可以做无数的事情去探索你自己的可能性，然后这是我们一定要做到的。而且它同时应该是一家商业上非常成功的公司，而不是一个苦哈哈的，呃、做着一些有意义的事情，但是哎呀好穷啊，在坚持这样的状态。所以这是五年内我的目标，三十五岁，呃，这个我是给自己很明确的要定的目标。个人而言，我希望自己成为一个非常，呃，非常成熟和优秀。的，企业负责人，然后就现在而言，也就六十五分、七十分，差太远了。然后，但我知道我有哪些地方很,很出色，我又知道哪些地方很差劲，所以接下来的时间，我的成长和进步和刚刚那个使命的实现是同步的。CEO 就是这家公司的天花板，所以我需要把自己呃逐渐的变得更好，组织一定就自然而然变得更好了。然后。这是这个，然后这个当然都还是在公司的范畴内，然、啊、后脱离公司的范畴内呢，希望扮演好，不是扮演，希望成为好自己每一个角色里需要成为的那个自己吧。从儿子到父亲到丈夫，啊、呃，到一个社会呃创业者，再到很多人的朋友，我是很直接的发现，过去的五年我在任何一个角色上，我在公司的创 CEO 上面是六十五分。其他都没及格，然后我是以其他的不及格换来了这六十五分，所以就是勤能勤能补拙，然后但你的情是以其他的为代价的，所以我希望自己能够更好的在那些角色中都成为好那些角色中的自己，啊、呃，然后它不是一个目标，它是每一天，就你今天就可以做到，然后你今天做到了，你就做到了。它还不是一个你要一步一步怎么实现的，然后你只需要在你陪伴父母的那半个小时，你真的呃陪伴着他们开心，关关欢心，然后你在陪伴孩子的时候，你是可以让孩子感知到爱和陪伴，见证了他的成长和互动，你在你的伴侣的所有的情感和知识层面，你都是到了，他就做到了，他是当下即永恒的一个事情。公司是个线性的，他有自己的发展规划。但是生命中的角色是随时即刻不需等待的，所以这两个不一样。但我希望这五年内我是能够更多时候做到的。嗯
0: ，好。然后超哥，如果让你画一幅生命画像，你会画什么？能简单聊一聊吗
1: ？哎呀，这个事儿我其实好纠结啊。然后<笑>我记得小宁曾经还给我画过，我我都忘了我那一次画的是什么。但其实如果让我就就让我去。呃，在几年前画，我觉得我我我的那个画会非常的惨，就是我可能会画一个，我可能会画一个很枯萎的水果，然后可能是个桃子或者是个什么，<笑>就已经就是那种干了，皮也皱了，然后你一摸一摸一摸，发现这都放了好久了吧？然后这个水果它非常需要汲取周围的水分、光、养分，但你发现可能都无济于事了。但你会发现他非常需要，然后他很枯萎。这是几年前的我，我觉得几年前的我一直在向这个世界索取很多东西，索取关注，索取认同，索取陪伴，然后内在的匮乏和虚无笼罩着自己。然后所谓喜欢写作，喜欢什么，其实是在抒发这种虚无感。但是我觉得近几年的我非常大的变化，我的爱人对我改变很大。但如果你现在让我问生命是什么？我应该就直接画个问号，没有别的。然后我觉得这个问号就是答案本身。我觉得答案即问题，问题即答案。然后当这个问题问出来的时候，它就是它的答案，就是它没有答案在我这里，但它它本身就是答案，因为这就是我们的使命。我们的使命就是在这个问题下去创造、去经历，就就这两个使命。然后创造和经历就是对这个问题，不是对他的回答，是对这个问题的诠释。所以，如果让我画特简单、特别偷懒，就画一个问号。<笑>
0: 但是其实特别有深度。嗯、呃，那照我其实就想再问、嗯、再加一个问题，就是提到这个问题本身，就是像我刚刚所说，其实我们觉得可能对每一个人来说，至少在某一个生命阶段，其实他在围绕一个问题去展开、去寻找答案。那你觉得在你当下的生命阶段，这个问题可能是什么呢
1: ？我我特别务实，我的这个回答。是有没有更好的模式，在这个时代能够陪伴更多的青年人，能够探索他自己生命的可能性？这是一个产品策划的提问，然后他的回答应该就是一个很产品策划、项目策划的思路。但是我非常非常希望这个问题能被更好的回答，它直接决定了我们能够更好的做好自己的事情。嗯，准
0: 备怎么寻找这个答案
1: 呢？我觉得答案就在问题中。所以，当你每一次去接触青年人，接触你的用户，他就会给你源源不断的启发。很多人问我说：“创意这件事情怎么办？怎么保证创意不枯萎？怎么能源源不断有灵感？泡在问题里边是最大的前提。”然后，我最兴奋的和让我做北辰最不纠结的地方，就在于每次我看到青年人在现场，每次我看到大家，我不仅是兴奋的，而且我看到好多迭代空间。我觉得这就这就是最这是那个泉眼。那个泉眼，我们一直认为解决干枯需要找水，但其实做这所有的事情，水就在干枯里边。然后对我而言，答案就在问题里。嗯
0: ，超哥的生命画像呢？我想它应该是一片茫茫大海中孤岛上的灯塔。灯塔非常孤独，但是也很坚定，它给前行的船只指明方向。嗯，同时灯塔旁边也有一只海鸥在守候。那孤岛的另一头呢？我想它是小王子的那个 B 六一二星球，上面有非常简单的小王子，也有他赤诚守护的玫瑰花。我想这就是超哥在我眼中他的生命。本节目由黑姆拉雅联合制作播出。